0: Ich habe erstmal nur geweint, ich war auf fertig. Ja. Und dann habe ich in Windeseile alles nochmal gemacht. Oh krass. Alles wieder aufgebaut und zusammengebaut. Und dann haben wir das wieder geliefert, alles festgezurrt Und dann war alles gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts
1: Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch noch darüber hinaus mit seinen Geschichten inspirieren kann. Wenn du gerne backst und schon mal überlegt hast, das Backen beruflich zu machen, könnte diese Folge interessant für dich sein. Meine Freundin Anna hat nämlich genau das gemacht. In diesem Interview unterhalten wir uns darüber, wie sie ihre kreativen Tortenwunder entwirft, backt und verziert. Sie erzählt, wie sie sowohl angestellt als auch selbstständig als Konditorin arbeitet. Und ich frage sie darüber aus, wie sie darauf kam, den Beruf zu wählen und sich dann auch noch damit selbstständig zu machen. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Anna. Heute habe ich die Anna zu Gast. Anna ist sozusagen meine älteste Freundin, denn ich glaube, seit ich laufen kann, haben wir miteinander gespielt. Das ist richtig, ja, stimmt weil wir ähm, nur ein paar Häuser auseinander gewohnt haben und du bist ein Jahr älter als ich und da hat sich das einfach gut ergeben so als Kinder miteinander genau. zu spielen ja. herzlich willkommen schön dass ja, du da bist danke dass ich hier sein darf <lacht> du arbeitest als Konditorin mhm. und zwar sowohl angestellt als auch selbstständig ja ganz genau und besonders schön finde ich dieses Unternehmen was du mit deiner Kollegin oder Freundin zusammen gegründet hast ihr nennt euch Süßer Traum ja. und ihr
0: kreiert Tortenkunstwerke. Ganz genau, richtig. Jede Menge Torten auf Bestellung, ähm, aber auch andere süße Leckereien.
1: Ja, also so, so Muffins oder Cupcakes habe ich von euch auch schon gegessen. Ja, genau.
0: Cupcakes sind auch gern genommen. Cake Pops, die äh, Kuchen am Stiel, mhm. sowas wird gern genommen. Ähm, Cake Cycles sind ja auch ganz in. Das ist ja auch wie ein Kuchen am Stiel. Sieht ein bisschen aus wie so ein Magnum-Eis. Aha, das okay. ist auch in Kuchenform dann, es gibt die, die dollsten Sachen. <lacht> Und das macht ihr dann für Feiern?
1: Größtenteils wahrscheinlich.
0: Genau, also die Leute fragen bei uns an, überwiegend über die Homepage, über das Kontaktfeld. Was tatsächlich auch für uns am einfachsten ist, dann auch mit der Beantwortung. Und äh, Hochzeiten, Geburtstage, Taufen, Konfirmationen, Kommunionen, <lacht> Jubiläen. Mhm. Pff, ja, also alle möglichen Anlässe eigentlich. Oder ja. Abschlüsse. Ja, genau. Okay. Dafür machen wir dann Torten oder sonstige süße Sachen. Mhm.
1: Und wissen die Leute, wenn sie anfragen, schon ganz genau, was sie wollen? Oder ist das auch ein Prozess, das rauszufinden, was dann jetzt die schönste Torte wäre? Oder so?
0: Ja, das ist tatsächlich nicht immer so einfach. Also manche haben ganz genaue Vorstellungen, ja. ähm, wo es für uns dann manchmal schwierig ist, das umzusetzen. Weil ja, manche Sachen halt einfach auch nicht in der Umsetzung so sind. Oder die Leute kommen mit einem Bild und dann, das sieht ja nicht eins zu eins hinterher so aus, weil man mhm. ist ja auch... Irgendwo jeder arbeitet anders, es ist ein Handwerk, es ist künstlerisch, irgendwie muss man ja auch ein bisschen Freiheit haben, aber viele lassen sich dann da auch hingehend beraten, was möglich ist und ähm, oder manche sagen auch einfach nur ja, ähm, wir haben die und die Vorstellung, es soll der Name, es soll das Alter, die Farben und das Thema sein und dann können wir Vorschläge machen und äh, das ist uns so eigentlich am liebsten und am einfachsten. <lacht> Klar, Beispielbilder sind auch immer gern genommen, aber es ist halt eben, man kann sich nicht zu 100 Prozent darauf fixieren. Ne? Mhm. Also auch gerade bei Hochzeiten ist es halt manchmal auch schwierig, die Blumen oder die Früchte zur bestimmten Jahreszeit zu bekommen. Ne? dann, ja. Wenn man jetzt im Winter heiratet, na, dann, dann ist es schwierig, manchmal Disteln oder sonstige Blumen ähm, wie Pfingstrosen zu bekommen. Ne? Die sind halt im Mai. Und weil ja auch viel mit Blumen dekoriert wird mittlerweile, mhm. ähm, Genau ist das dann nicht immer alles so einfach umzusetzen. Blumen auf der Torte, interessant. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, das ist ganz häufig. Also gerade bei Hochzeiten ja. ist also der Großteil mit Blumen und der andere Teil mit Beerenfrüchten. Okay. Also das ist im Moment so absoluter Trend. Fondant und Marzipan ist ähm, Eher raus, Old School. Echt? <lacht> ja, also ganz wenige, die jetzt wirklich die komplette Torte wie früher in Marzipan, mit Marzipanröschen und ähm, so ein Brautpaar obendrauf. Jetzt ist Cake Topper angesagt mit ähm, aus Holz, so ausgefräste Mr. und Mrs. Mhm. Oder ähm, ja, die, die Namen und Datum, Das eigentlich vieles möglich. Ja, also die sind dann ja so flach, die steckt man auf, gibt es auch mit schwangeren Bauch also oder mit Kind in der Mitte und Brautpaar mit Hund oder mit Kind oder also das äh, gibt es mittlerweile alles. Ja, ja also das finde ich persönlich auch sehr schön, auch dass sich das dahingehend geändert hat, dass jetzt diese Naked Cakes, also dass man die Böden noch durchsieht mhm. quasi, dass sie nicht komplett verschwinden, eher rustikaler dann sind, dass sich das so durchsetzt oder halt eben in Creme eingestrichen. Das, dann mhm. sieht man die Böden nicht mehr, dann hat das eine komplette Cremeschicht, aber nicht mehr in Fondant. Und die meisten machen das sowieso ab. Von daher ist es ähm, viel mehr Arbeit für die Kunden, ja, mehr Kosten. Äh, und hinterher wird es sowieso eigentlich die wenigsten essen es. Also okay. da ist der Trend definitiv zur Naked Cake oder zum in Creme halt eingestrichenen Torte, wo dann, ja, das auch alles gegessen wird.
1: Ja. Und ihr macht diese Torten und andere Sachen ja bei dir zu Hause im Keller, in der
0: Backstube. Das hört sich immer so schlimm an.
1: Im Keller, ja. Ja, aber also ich war ja letztens bei euch zu Besuch, das sieht schon sehr hochprofessionell aus.
0: Ja, das, äh, das äh, geht natürlich auch nicht anders. Ne? Das, mhm. Man kann ja jetzt nicht da zwischen Waschmaschine und äh, Trockner äh, Kuchen backen. Ja. Das war auch ein ganz schön weiter Weg bis dahin. Also wir haben ja vor sechs Jahren unser Haus gebaut. Ja. Und da war ja auch der Wunsch da, dass wir uns äh, selbstständig machen wollen. Und da haben wir direkt das quasi so gebaut, den Keller, dass wir das auch umsetzen können. Da okay. muss man ja die Auflagen einhalten, die Räume müssen eine gewisse Höhe haben. Mhm. Dann musste dann hinterher alles gefließt mit einem Epoxidharzboden versehen ähm, werden, mit Abfluss. Also das wird ja dann einmal vom, vom Bauamt abgenommen, beziehungsweise dann es ist es ja auch eine äh, Gewerbenutzung. Da ja. muss man auch eine Nutzungsänderung beantragen. Ja. Und dann noch vom ähm, genau von der Lebensmittelüberwachung muss das ja auch nochmal abgenommen werden, die ja auch in regelmäßigen Abständen kommen. da war er jetzt auch gerade noch bei mir, sehr nett, <lacht> wo ja immer alle so ein bisschen die große Angst vorhaben in der Gastronomie. Ja. Äh, aber es war, äh, ja genau, das hört halt alles dazu und ähm, genau das haben wir halt im Keller so umgesetzt und sind sehr glücklich mit unserer kleinen, aber feinen Backstube. Ja. ja,
1: was ist da alles so drin? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also, wir haben mehrere Anschlagmaschinen. Mit den, also die Anschlagmaschinen sind äh, ja, zum Teig anschlagen, Massen anschlagen, Cremes anschlagen. Haben wir immer eine ganz große, die ist so, ja, zwei Meter äh, groß, hat einen sehr großen äh, Sch äh, Schneebesen, sag ich mal, einen ja, okay. Anschlagbesen oder auch einen Knethaken. Die Maschine habe ich von meinem Chef bekommen. Der hatte die noch ähm, ja, in der Garage quasi und konnte die nicht mehr verwenden. Und die hat noch so einen richtig alten Motor und da muss man an der Kurbel drehen. Und das ist alles sehr manuell, aber die wird nie kaputt gehen.
2: Mhm.
0: Und die äh, ist unser ganzer Stolz da quasi, wo wir dann auch Stollenteig mitmachen, weil der Kessel halt ein großes Fassungsvermögen hat. Ne? Äh, die hat mein Vater dann aufarbeitet, neu lackiert alles sieht wieder fein aus. Jetzt haben wir sie auf Rollen, und äh, genau die steht da. Dann haben wir noch zwei kleinere Maschinen, zwei Kitchen Aids. Dann haben wir ähm, ein ähm, was haben wir noch äh, Airbrush-Gerät für Airbrush-Arbeiten, wenn wir Sachen einfärben müssen. Ähm, wir haben eine Spülmaschine, unser <lacht> großes Highlight, auch wenn man es nicht glaubt, aber man kann sich an solchen Sachen freuen. Die haben wir seit vor letztem Jahr. Und das ist eine unheimliche Erleichterung. Die ne? ja. macht in drei Minuten oder zwei Minuten oder eine Minute die verschiedenen Programme durch und ja. das ist der Wahnsinn. Da sind wir sehr happy drüber. Genau. Ja. Dann haben wir einen Frosterschrank, zwei Frosterschränke, zwei große Kühlschränke, einen großen, großen Backofen und dann haben wir ein Temperiergerät, was man ja auch in jeder Konditorei findet, wo Kuvertüre drin ist, die ja. immer flüssig ist, weil ja Böden abgestrichen werden müssen, also unten mit Schokolade oder in Cremes kommt Kuvertüre rein, da haben wir immer weiße und einmal zartbitter, die sind dann immer, immer flüssig da vorhanden, genau. Ja, so sieht es eigentlich aus, ein, ein Blechständer, ein Blechwagen gehört noch dazu, <lacht> wo man alle äh, großen Bleche reinkriegt, wo man Sachen vorbereitet äh, halten wir da immer bereit. Ähm, wenn wir Modellage machen, dann kann das da trocknen. Genau, wenn man Sachen aus dem Ofen holt, werden die in den Blechständer geparkt. Mhm. Ja, sowas äh, hört alles in die Konditorei. Mhm. Transportboxen fällt mir noch ein. Genau für die, den, die Auslieferung von großen Torten. Ja. genau. Und fällt
1: ihr die selber aus oder kommen die Leute die abholen?
0: Das ist unterschiedlich. Also okay. kleinere Torten, normale Torten werden eigentlich immer abgeholt bei uns. Und Hochzeiten oder auch wenn jemand äh, gerne eine Lieferung hätte, liefern wir dann aus, genau. mhm. Bei den Hochzeiten wird das immer mit der Location abgestimmt, dass wir zur bestimmten Uhrzeit dann oder ab wann wir kommen können. Und genau, dann werden die in den, den Konus, in so eine große Styroporbox verpackt und dann geliefert und was auch immer ein wenig aufregend ist. <lacht> Muss man sehr vorsichtig fahren. Ja, ich habe tatsächlich auch so ein... Ähm, so ein Magnetschild für den, für den Bus hinten, ja. wo dann draufsteht, Vorsicht, Tortentransport. <lacht> weil ähm, damit die Leute auch wissen, warum man so langsam und komisch fährt. Äh, ja, weil wenn man so eine große Torte an Bord hat, es ist immer wieder aufregend und dann ähm, hofft man, dass man gut ankommt. Ja, also da schwitzt, kommt man dann schon ins Schwitzen, je nachdem, was man an Bord hat. Ist schon so mehrstöckige Sachen. Ja, 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 wir hatten eine ganz mega riesige Torte mal und da waren wir ziemlich fertig mit viel Fondant, mhm. mit äh, zwei Seiten. Die, hatte, die eine Seite hatte ähm, Marvel und Avengers-Style <lacht> und die andere klassische Hochzeits-Style, aber die war ja, die war riesig, ne? Und vierstöckig und ja, wie hoch mag das gewesen sein? Ne? 90 Zentimeter, fast einen Meter hoch. Ja. Und das dann äh, mit diesem ganzen schweren Fondant drauf und dann bis Wuppertal zu fahren. Oh, das war schon aufregend. Mhm. Ja. Die Zuhörer wissen ja gerade nicht, wo wir sind. Wir mhm. sind in Remscheid. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> richtig, stimmt. Also sagen wir mal eine halbe Stunde Fahrt. Ja. Ne? Eine halbe Stunde Fahrzeit ja. ist dann schon... Und manche Lieferwägungen, Zuwägungen sind halt einfach auch eine Katastrophe. Mhm. Na, also über irgendwelche Feldwege, weil die da äh, feiern auf irgendeiner Wiese oder so. Das ist dann schon mal spannend.
2: Mhm.
1: Genau. Ja, ja, krass. Und wie lange, also ist wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich, aber wie lange
0: braucht ihr für so eine Torte? Das ist meine Lieblingsfrage, mhm. wenn mich jemand fragt, wie lange braucht ihr gerade für eine Hochzeitstorte, das ist wirklich schwer einzuschätzen, weil wir machen ja die Schritte nicht, also wir machen ja nicht an einer Torte die ganze Zeit, äh, arbeiten nicht die ganze Zeit an einer Torte, mhm. wir machen ja, wir backen erst die Böden für mhm. die ganze Woche quasi, mhm. dann äh, setzen wir die Torten, also einsetzen heißt die Creme reinmachen, mhm. wir setzen die Torten ein und hinterher machen wir sie fertig. Also ich sag mal, an einer großen hochzeitsorte wird man schon einen Arbeitstag mhm. so insgesamt arbeiten. Ne? Also ich finde das sehr schwer, ja,
1: das ich einzuschätzen
0: ja. und zu beantworten, weil man halt mehrere Sachen gleichzeitig macht. Ne? Ja. Je nachdem bereitet man die Deko schon an einem Tag vor, weil die trocknen muss. Oder, ne? Gut, das hört ja im Grunde auch alles dazu. Blumen bestellen, mhm. ne? Einkaufen, also aber jetzt genau an einer Torte, so eine große, würde ich sagen, ist schon so ein Arbeitstag. Könnte man schon sagen. Mhm. Wahrscheinlich dauert das Verzieren am längsten, oder? Ja, genau. Das mhm. ist, äh, viel, viel Arbeit ist auch bei den Geschenktorten halt die Modellagen, ne? mhm. wenn man die Fig irgendwelche Figuren, die gewünscht sind, Blumen, die dann äh, da drauf kommen sollen. Ja. Genau, das nimmt schon viel Zeit in Anspruch, was mhm. man ja, vielleicht nicht so denkt, ja. dass es so einfach oder ne, aussieht, aber ne, ja. wo man sich Gedanken macht, da muss vielleicht eine Farbe angemischt werden im Fondant, ne, weil das jetzt genau ein bestimmtes Lila ist, die die Figur hat. Und ja, dann bastelt man da rum. <lacht> ja, sehr kreativ auf jeden Fall. Ja, absolut. Also ich äh, liebe das. Ja, ja diese Kreativität... Und ähm, ist natürlich nicht ausschließlich. Ne? Man muss auch sagen, es gehört ähm, viel Putzen dazu. Mhm. Also es ist natürlich die kreative Arbeit. Es ist aber auch viel mit Aufräumen, Putzen, Hygiene. Ja. Hat das auch sehr viel zu tun. Also es muss immer gespült werden. Es muss immer sauber gemacht werden. Nach äh, den jeweiligen Arbeitsgängen machen wir immer die Tische einmal komplett sauber und desinfizieren auch alles. Mhm. Wir haben natürlich auch viel auszufüllen, wie das ja heute überall so ist, um, an, an, an Plänen, mhm. an Hygieneplänen, an ähm, ähm, Temperaturaufzeichnungen, wo wir dann morgens und nachmittags die Temperaturen eintragen. Es gehört alles... So von Kühlschränken? Genau, von den Kühlschränken, ja, okay. von den Frosterschränken, ja. die dann aufgezeichnet werden, dass wenn das jemand kontrollieren möchte, das im Ordner ist und alles aufgezeichnet, ja, Das gehört ja. auch dazu. Okay, ja. Also es ist nicht nur Backe-Backe-Kuchen, man ja, muss ja. auch das andere äh, berücksichtigen. Ja. ja. Genau, Dann muss man genau aufführen, wer wann was wo sauber gemacht hat, mhm. das unterschreiben und wann Einkäufe oder Lieferungen reingekommen sind, das wird auch alles aufgeschrieben, mhm. ja.
1: Fahrt ihr denn einkaufen oder lasst ihr da auch Sachen äh, kommen? Ja, also
0: wir fahren äh, das meiste eigentlich selber einkaufen. Wir sind ja jetzt kein Großbetrieb. Ne? Manche ja. Sachen lassen wir auch kommen oder äh, genau haben wir auch bei den speziellen Betrieben, wo wir das dann bestellen. Ja. Aber überwiegend der Teil gehen wir halt auch einkaufen in so Großhandelsmärkte. Dann, oh, ne? ja. Aber kleinere Sachen, wenn wir zwischendurch gehen, wir auch im Supermarkt holen. Ne? Ja. Also wir sind ja kein Riesenunternehmen. Ne? Ja. Ja, aber man muss es trotzdem alles aufführen. Also ja. es ist nicht so einfach. Ja, das glaube ich. Krass. Ja, der Schriftkram, was sich heute da so äh, verändert hat, das war früher nicht so. Ja. Also auch als du angefangen hast. Ja, das, das hat sich tatsächlich äh, schon in der Zeit, ich meine, äh, sind jetzt 13 Jahre,
2: mhm.
0: da hat sich das schon auch verändert, muss ja. ich sagen. Mit den Auflagen, wenn man, man hört ja dann auch vom Chef oder von Bekannten, ähm, wie das früher war, die eine Backstube hatten, wie das abgelaufen ist. Das ist auch kein Vergleich. Ja. Also es ist schon interessant. Ja. ja. Da ähm, war nichts mit groß Aufschreiben oder auch die Hygiene war, glaube ich, noch etwas anders.
1: Ja. Wie hast du dich denn eigentlich dafür entschieden, diesen Beruf auszuüben?
0: Ja, ich habe mich auch gar nicht so leicht getan, damit zu finden, das zu finden, was ich machen möchte. Mhm. Aber es war irgendwie eigentlich immer klar, dass ich was Kreatives, Handwerkliches machen möchte. Ja. Also kein Bürojob. Das ja. wäre und war auch gar nichts für mich. Und dann ähm, war ich, da war ich klein. Ich würde sagen in der Grundschule. Da war ich mit meiner Mutter mal morgens um zwei oder um drei in der Backstube von Freunden von meinen Eltern. Die hatten eine große, große Bäckerei, Konditorei. Und das fand ich super interessant. Und das hat mir schon damals sehr gut gefallen. Aber gut, da denkt man jetzt noch nicht darüber nach, dass man das machen könnte. Ja. Aber dann habe ich ein Praktikum gemacht ähm, nach der Schule, und das fand ich äh, richtig gut. Also das ähm, war auch, da wo ich gelernt habe, bin ich ja jetzt auch noch immer einmal die Woche quasi mhm. äh, in einem Konditorei-Café. Mhm. Ähm, feine Konditorei, auch mit Pralinen, Trüffeln, Torten. Also nicht so ein Mischbetrieb mit Bäckerei, Konditorei, wo alles eher so mhm. gröber ist, sag ja, ich mal. Ja. Sondern wirklich noch alte Konditorei, ne, wo man... Marzipan ausrollt, wo man den Stollen noch Hand macht, wo man die Trüffel mit der Hand abrollt. Ne? Also Trüffel, die gefüllten Pralinen quasi, diese Kugeln. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Und äh, dadurch bin ich dann dabei geblieben, habe dann das Praktikum erst gemacht und dann habe ich den Ausbildungsvertrag dort bekommen. Ja, und dadurch bin ich dann da dran gekommen und habe dann auch immer zu Hause probiert und modelliert, was mir besonders viel Spaß gemacht ja. hat, dann mit Marzipan zu modellieren, weil mein Chef hat seine eigene Richtung, der ist auch so ein bisschen in die französische Schiene und äh, gegangen und ähm, ja, hat gar kein Fondant und sowas verarbeitet, mhm. sondern alles tatsächlich nur mit Marzipan modelliert und so. Und das habe ich mir dann hinterher auch noch selber, weil ich es auch interessant fand, dann halt eben mit Fondant und die anderen Wege und Sachen noch angeschaut, die man so machen kann. Ne? Mhm. Man jetzt durchs Internet ist ja auch ganz viel ja. möglich. Man folgt allen möglichen ne, Leuten, sieht neue Sachen, kriegt Inspirationen.
2: Mhm.
0: Ja, so bin ich dann da dran gekommen und in der Schule, in der Berufsschule, habe ich dann Aische, meine Partnerin, meine jetzige Partnerin kennengelernt vom ersten Tag an haben wir uns gut verstanden. <lacht> Und ähm, haben gesagt, wenn wir uns mal, oder unser Traum wäre es, uns selbstständig zu machen. Und wenn wir das machen, dann doch zusammen. Mhm. <lacht> ja, und dann nach der Berufsschule haben wir erstmal jeder gearbeitet. Aisha hat dann ihren Meister gemacht. Mhm. Ich habe Kinder bekommen <lacht> <lacht> und habe das Haus gebaut und die Backstube gebaut. Und ja, so war es dann eines Tages, als ich mit. Lotta mit meiner zweiten Tochter Schwanger war, dass wir dann in der Zeit quasi auch die Selbstständigkeit vorangetrieben haben und äh, genau, dann aufgebaut haben ja. und dann eröffnet haben. Ja. ja. Aber also alles nur auf Bestellung, kein Ladengeschäft, mhm. damit man das halt auch äh, mit den Kindern Familie vereinbaren kann ja. und das zeitlich einteilen kann. Ja. Ja, genau.
1: Sehr cool. Und ihr hättet das wahrscheinlich auch nicht machen können, wenn sie nicht den Meister gemacht hätte, oder? Richtig, genau. Ja.
0: Also man muss, wenn man Kuchen und Torten außer Haus verkaufen möchte, muss man seinen Meister machen, seinen mhm. Meistertitel. Sonst ist das eigentlich verboten. Mhm. Gibt es natürlich immer wieder ne? und mhm. viele Leute machen es. Aber an sich ist das so dem Meister vorbehalten. Mhm. Ich zum Beispiel beantrage jetzt meinen Altgesellenstand. Das mhm. heißt, man ist dann dem Meister quasi äh, ja, gleichgesetzt. Das heißt, man darf dasselbe auch, was ein Meister darf.
1: Okay, weil du ich jetzt lang genug... Bin. Genau, Geselle weil man, man muss ähm,
0: eine bestimmte Anzahl an Jahren in dem Beruf gearbeitet haben. Man muss eine gewisse Zeit selbstständig gearbeitet haben. Mhm. Genau, solche Faktoren spielen dann eine Rolle. Ja. ja, okay. Und dann kann man das machen. Genau, ist ja auch wichtig, dass das Handwerk, dem, dass der Meister auch noch eine, einen Stellenwert hat. Ne? Ja. Und dann ist es halt manchmal ein bisschen schade, wenn man so mitkriegt, dass Leute das einfach so machen. Und ja, man hat die Zeit, das Geld investiert und äh, ja, es sind ja gewisse Auflagen an alles geknüpft. Mhm.
1: Und du bist noch einmal die Woche bei deinem... Äh Chef auch von von damals. Was machst du da auch Torten?
0: Ja, richtig. Mhm. Da machen wir alles fürs Kaffee. Also das ist dann äh, keine Geschenktorten und ja. keine besonderen, äh, sag ich mal, Anlasstorten, die wir jetzt machen, sondern da ist dann Kaffeegeschäft. Ne? Ja. Das werden dann die der Frankfurter Kranz oder die die Frankfurter Torte, wie es bei uns ist, ähm, gebackene Kuchen, Florentiner Apfel. Ähm, pf, Käsekuchen, sowas wird alles gemacht. Wobei ich hauptsächlich Cremetorten tatsächlich mache. Ja. Ähm, die dann hinterher ausgarniert werden. Stückgarnierungen werden gemacht fürs Café. Das heißt, die Torten werden ja eingeteilt in die mhm. entsprechende Stückzahl bei Cremetorten immer 16. Dann wird auf jedes Stück eine Stückgarnitur gemacht, mhm. damit die im Café dann ja, angeschnitten und verkauft werden können direkt. Dann werde ich, mache ich häufig Trüffel. Dafür. Und Eis machen wir dort auch. Okay. Genau. Eis auch. Äh, überwiegend natürlich im Sommer. Im Winter gibt es noch eine kleine Auswahl. Ja. Aber das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass ich da so ein bisschen dann noch im Kaffeegeschäft bin. Ja. Und auch nochmal rauskomme.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ist auch ganz schön. Also nochmal was anderes, bisschen anderen Input. Auch so der Austausch ist sehr schön geworden mit meinem Chef. Ja. Ähm, muss ich sagen. Er fragt, wie läuft es bei euch? Ne? Und ähm, wir helfen uns auch mal gegenseitig. Ja. Und das ist auch schön, dann noch mal rauszukommen, auswärts zu arbeiten. Ja. Wo ist das? In Solingen ist das, genau. Okay. In Solingen. wie heißt die? Waldfinkhäuser.
1: Okay, ja. war ich noch nicht, glaube ich.
0: Nein, nee. <lacht> äh, mein Chef hat tatsächlich bei Kaffee Wild in Wärmeskirchen gelernt. Ui, genau, das ist natürlich edel. Ja, und so ist auch die dieses Kaffee, ja. das, das merkt man schon. Ja. Ja. Das finde ich auch ganz gut, ganz toll. Ja, Mache ich sehr gerne. Sehr spannend.
1: Es, also mir läuft gerade bei dem Gespräch schon das Wasser immer noch zusammen. Wie ist es
0: denn bei dir? Isst du noch gerne Kuchen und sowas? Oder ist es auch inzwischen leid manchmal? Nein, ich liebe Kuchen. Das ist auch eine sehr beliebte Frage, die man gestellt bekommt. Nein, ich esse immer noch gerne Kuchen. Ja. Ich liebe Kuchen. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit da nasche. Und das mhm. ist ja auch so. Ich glaube, dann hat man es vielleicht auch leid. Aber mhm. ähm, wenn ich Kuchen esse, dann esse ich es... Und setze mich hin und dann habe ich auch einen Kuchen. Ja. Also ich bin jetzt nicht die ganze Zeit, man muss natürlich mal was abschmecken, klar. Ja. Ne? Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag ein Stück Kuchen esse. Das ist überhaupt nicht so. Eigentlich esse ich manchmal bei der Arbeit gar nichts, ja. sondern man macht halt ne? es einfach. Ja. Es ist wie wenn man mit ja, Akten arbeitet, ne? äh, arbeiten wir mit den äh, Torten oder Lebensmitteln und ich esse gerne Kuchen. Ja. Ich liebe Kuchen <lacht> und... Ja, zuckerfreie Ernährung ist für mich, glaube ich, schwierig. Ja. Beziehungsweise, ja, auch fürs Geschäft schädlich. Ja. Wir brauchen Leute, die Zucker mögen und Zucker essen wollen. Ja. Hast du denn auch manchmal mit sowas zu tun? Leute, die was Zuckerfreies haben wollen ja. oder vegan oder ja. glutenfrei ja. oder sowas? Tatsächlich müssen wir dann leider, leider absagen. Ja. Weil das ist tatsächlich nicht unser Metier. Ne? Mhm. Also wir sind... Ja, eine Konditorei. Wir leben von Zucker und von Fett, <lacht> muss ich so sagen. Ähm, das, aber das, die Nachfrage ist äh, da und mhm. groß. Wir haben einen Kollegen, der tatsächlich auch vegan arbeitet mhm. ausschließlich und dann äh, verweisen wir auch gerne an den, Ja. weil man muss das auch schon so ausgetüftelt haben. Ja. Die Rezepte sind anders, ja. man verwendet andere
1: Produkte. Man kann ja auch nicht eins zu eins mit irgendwas ersetzen. Nein,
0: das kann man nicht. Der Geschmack ist auch schon ganz anders. Und ja. deswegen, ähm, da haben wir uns halt bisher auch noch nicht mit befasst. Und ja. ähm, deswegen können wir auch nicht dann die Produkte in der Qualität rausgeben, die wir gerne möchten. Ja. Deswegen, also wir machen mal... Bei Hochzeitstorten, wenn jemand das wünscht, eine laktosefreie Torte, ne, dass wir sagen, okay, das können wir austauschen. Ne, Milch mhm. können wir gegen laktosefrei austauschen. Butter können wir laktosefrei nehmen. Mhm. Äh, aber generell sind wir da jetzt nicht drauf spezialisiert. Und auch gerade glutenfrei, das ist noch mal eine andere Sache, weil wir keine äh, glutenfreie Backstube sind. Das ja. heißt, wir könnten jetzt einen glutenfreien Boden machen, aber wenn jemand hochallergisch ist und man weiß ja nicht, ist noch ein Mehlstaubstäubchen in der Luft oder was, ja. deswegen, ähm, das ist glutenfrei nochmal eine andere Geschichte und machen wir dann eher weniger. Ja. Ja, es ist aber sehr häufig vertreten ne, bei den mhm. Leuten, dass sie auch danach suchen und fragen.
1: Ja, aber dann ist ja super, wenn ihr dann so jemanden habt, wo ihr Leute dann hinschicken könnt.
0: Ja, genau. Ja, ja. also... Auch für Hochzeiten, die dann Veganer dabei haben, das ist ja meistens der kleinere Teil, mhm. wo man dann sagt, ähm, er macht das alles über einen Online-Shop, mhm. wo die Leute dann, wenn sie möchten, ja auch was dazu bestellen können für den Tag. dann mhm.
1: auch. Ja, ja, stimmt. Okay.
0: Ähm,
1: und ihr macht das ja zu zweit, das heißt, ihr wechselt euch auch mal ab oder ähm,
0: macht ihr viel zusammen? Wie, wie läuft das? Also wir arbeiten überwiegend zusammen. Äh, unsere Haupttage äh, sind immer zum Wochenende hin. Mhm. Donnerstag, Freitag, Samstag. Mhm. Ähm, aber davor bereiten wir halt schon mal vor. Aber dadurch, dass wir ja auch Kinder haben und äh, sehr kleine Kinder, mhm. Babys, äh, muss man da immer so ein bisschen gucken, wann hat wer jemanden, der aufpassen kann. Mhm. Und dann kann es auch mal sein, dass einer dann am Abend arbeitet, und mhm. der andere am Morgen und wir das dann einfach aufteilen. Mhm. Halt abhängig von der Familie. Ja. Das ist eigentlich auch ja sehr praktisch in der Selbstständigkeit, wo man dann sich dann mal einteilen kann. Mhm. Genau, weil mit Kindern ist es dann doch schon etwas schwieriger. <lacht> ja. Mit den ganz
1: Kleinen geht es ja noch in Ertrage, aber ja. irgendwann geht das nicht mehr.
0: Genau, und die wollen dann auch bespaßt werden. <lacht> ja. Und von daher, nee, das ist schon ganz gut. Und auch gerade, dass wir das im Haus haben, mhm. kann man das einteilen. Wir gucken halt, wer hat wann jemanden für die Kinder. Dann arbeiten wir auch schon mal unterschiedlich. Der eine bereitet was für den anderen schon mal vor. Ja. Dann steigt die andere ein und macht weiter. Ja. Das ist ganz gut. Mhm.
1: Und wahrscheinlich habt ihr im Sommer mehr zu tun als im Winter. Ne?
0: Ja, also im Sommer ab, ja, ich sag mal ab April fangen dann die Hochzeiten wieder an. Dann mhm. ist eigentlich Hauptsaison mhm. bis Oktober. November fängt dann... Auch wieder an, ein bisschen mehr November, Dezember. Also die ruhigsten Monate sind eigentlich so Anfang des Jahres.
2: okay
0: Weil im November fängt die Weihnachtsbäckerei an. Oder es kommen Bestellungen für Präsente, für, für Weihnachtspräsente von Firmen, mhm. die dann ihren Kunden damit erfreuen möchten. Und genau, bis dahin sind dann immer so Hochzeiten, größere Feiern Im Mai ist auch immer Mai, ja, April, Mai, Kommunion, Konfirmationen, mhm. Dann die Hochzeiten und dann kommen im August nochmal Einschulungen. Also das hat alles so mhm. seinen mhm. zeitlichen Ablauf irgendwie. <lacht> genau, ja. da muss man äh, sich dann immer darauf vorbereiten ja. und schon mal im Hinterkopf haben, weil Einschulungen werden spontaner bestellt, mhm. wenn aber schon so voll ist mit Hochzeiten, ist das natürlich schwieriger einzuplanen, ne? mhm. ja. Genau. Und Kunden, die jedes Jahr bestellen oder die, die immer wieder bestellen, die, dass man die auch so im Hinterkopf hat, weil wenn man dann schon so voll ist, möchte man natürlich den Kunden, ja, klar. der immer bestellt, auch nicht absagen. Ja ne? Und dann wird es manchmal schon etwas voller, dann, ja. weil wir auch nur zu zweit sind und halt eben noch ein bisschen zeitlich begrenzt ja. und kapazitätsmäßig. Wir haben jetzt auch keine riesen Kühlhäuser, ne? mhm. aber genau, ja. Das ist dann schon mal lustig. <lacht> ja, Zeitmanagement ist also auch wichtig. Ja, absolut. Das äh, ist ein großes Thema. Ja. Wir, also wir sprechen uns ganz viel auch tatsächlich über Sprachnachrichten ab. Mhm. Immer wenn wer ne, eine Bestellung kommt rein, wie setzen wir es um, was machen wir so und so. Also wir haben also eine Dauerleitung. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja. Ja. Also Zeitmanagement ist wichtig, Kreativität ist wichtig. Was noch?
0: Kreativität ist äh, wichtig, genau Zeitmanagement. Ähm, wie gesagt, die, das, der Wert oder auch auf Hygiene, mhm. das Augenmerk zu legen, ist wichtig, einen guten Blick dafür zu haben, für Arbeitsabläufe. Mhm. Was macht man zuerst? Was kann man gleichzeitig machen? Mhm. Wenn das eine, sage ich mal, kühl steht, was kann ich dann schon mal noch in der Zwischenzeit machen? Äh, dann kann ich gleichzeitig nochmal eben die Spülmaschine laufen lassen. Also so ein, ja, mehrere Dinge gleichzeitig machen, um einen guten Arbeitsablauf da reinzubekommen. Das ist ja. auch wichtig.
1: So Prozesse im
0: Prozesse, genau, richtig. Das ist auch wichtig. Ja. Ja, gut, ein bisschen äh, mit Kilo und Gramm so. <lacht> Sollte man sich auch auskennen, ne? Also, dass man was abwiegen muss oder mal Rezepte umrechnen. Ja. Wobei ich muss sagen, ich bin ja auch kein Mathe-Fan, also <lacht> keine Angst. So schlimm ist es nicht, aber wie gesagt, man muss halt auch schon mal die Rezeptmengen anpassen mhm. an die jeweiligen Größen der Bestellung, Torten oder Kuchen, genau. Mhm. Aber sowas wird ja auch in der Berufsschule alles vermittelt und ja. Ja. Genau. Guten Geschmackssinn sollte man noch haben.
1: Ja. Aber das lernt man wahrscheinlich auch so ein bisschen, oder? Ja,
0: genau. Also ganz viel halt eben, ja, da fehlt noch Säure, fehlt noch Säure, ja, ja. da ist noch ein bisschen Säure rein. So, sowas ne? Salz kommt ja überall auch immer rein. Ja. Aber das, das, das schmeckt man dann hinterher, ne? Und man hat ja dann so seine, wenn man sein eigenes Geschäft hat, seine eigenen Geschmacksrichtungen, ja. Sorten und dann weiß man schon, ne? Dann, dann mhm. fragt der eine den anderen, was meinst du nochmal? Ja, doch noch, tu nochmal was rein. So, ne? <lacht> Genau, ja. aber im Grunde ist das dann ja irgendwann ausgeklügelt und mhm. man, man hat das im Auge. Ja. Man hat auch hinterher so im Auge, wie viel Gramm sind das jetzt, ne? Dann denkt man, ach, brauche ich das eigentlich gar nicht abwiegen, mache ich noch eine Schaufel rein, ne? ja.
1: so Guckt ihr denn überhaupt noch in Rezepte
0: rein oder wisst ihr eh alles aus? aus ja, auswendig? eigentlich <lacht> weiß man es auswendig. Ja. Also auch in, bei meinem, bei, in Solingen, bei, in dem ja. Café, wo ich bin, die weiß ich alle auswendig. Ja. <lacht> also das ist das hat man dann drin, nach ja. so einer Zeit. Genau, da braucht man kein Rezept mehr.
1: Ist dann auch schon mal was so richtig schief gegangen? Ja.
0: <lacht> da gibt es einige Sachen, die okay. so schon mal schief gegangen sind, wo man auch dann eigentlich an dem Tag einfach nur weinen möchte. Und mhm. äh, ja, also der, äh, Beispiele schlimmster Art: Hochzeitstorte geliefert, aufgemacht vor Ort und der Ständer hatte nicht gehalten. Oh ja. Und das war eine sehr große Torte für fast 100 Personen. Und ähm, ich habe mit meinem Mann geliefert. und Wir machen diesen, die Box auf und ich konnte nur, ich stand nur da und er guckt mich an und ich konnte gar nichts mehr sagen. Wir haben direkt wieder eingepackt und Gott sei Dank war es nicht für den Punkt bestellt. Manche mhm. äh, Lieferungen sind ja auch für den Servierpunkt. Mhm. Und das war Gott sei Dank nicht. Es war Vormittag und dann sind wir wieder gefahren. Ich habe erstmal nur geweint. Ich war fix und fertig. Ja. Und dann habe ich in Windeseile alles nochmal gemacht. Oh krass. Alles wieder aufgebaut und zusammengebaut. Und dann haben wir das wieder geliefert, alles festgezurrt. Und dann war alles gut. Aber also Boah. solche, da gab da gibt es immer Sachen. Und das ist so Worst Case. Das sind so die Sachen, wo man richtig. Panik hat, weil man kann es manchmal einfach nicht so schnell wieder herrichten. Ja, ja. Na, oder ein Kühlschrank spinnt, äh, zu kalt, zu feucht, die ganze Dekoration äh, sackt ab durch Feuchtigkeit, gerade mhm. mit Zuckermasse, mit Fondant. Mhm. Die Dekoration, alles neu machen, in kürzester Zeit, das sind so Sachen, die man eigentlich nicht braucht. Mhm. Falsche Berechnungen im Rezept gibt auch <lacht> gern genommen das hatte ich auch ganz toll, die doppelte Mehlmenge beim Stollen. Und das passt dann auch nicht. Und dann steht man in einem, das weiß ich noch, in der, auch in dem Kaffee bei meinem Chef, steht man in einem Mehlstaub, in einer Mehlstaubwolke. Was ist hier los? Was ist hier los? Wo ist der Fehler? Und dann irgendwann klickt es und man denkt, ja, genau, das war zu viel Mehl. Aber gut, sowas passiert und in dem Fall war mein Chef auch nicht böse, hat gelacht. Man einfach einmal ausprobieren. Ne? Also in, das Jargon ist ja sonst in Backstuben auch schon mal was rauer. Aber in so Konditorei geht das eigentlich noch. Und ähm, man lacht. Man Hinterher, hinterher lacht man. Mhm. In dem Moment ist es doof. Mhm. Gerade bei Lieferungen oder Bestellungen, die in die Hose gehen. Bei so Vorbereitungen für Stollen ist es nicht so schlimm. Da macht man es halt nochmal. Mhm. Klar hat man einen Verlust, aber... Das ist alles, das sind so Stories, <lacht> Die Sorgen und Ängste, die man dann hat, die dann in Erfüllung gehen und man denkt, es kann nicht wahr sein. Das gehört aber dazu.
1: Ja, das denke ich mir, wenn man es so
0: häufig macht, dass es dann einfach statistisch auch mal vorkommt. Ja, es ist menschlich, aber mhm. in dem Moment ist man halt trotzdem, ja. weil es doof ist. Ne, Es ja. ist richtig doof und in dem Moment kann man es auch nicht gebrauchen. Aber man weiß auch, dass das passieren muss, mhm. weil es, man ist halt nur ein Mensch und man kann dann nur aufs Verständnis hoffen. Ne? Ja. Es kann ja nicht immer alles glatt laufen. Es läuft ja nie alles glatt. Ne? Und, ja. Aber brauchen tut man es nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> genau. Ja, okay.
1: Läuft das denn alles so über ähm, Empfehlungen und sowas oder macht ihr auch Werbung? Wie ist das?
0: Also sehr viel läuft über Empfehlungen, dass Leute mhm. Torten von uns probiert haben irgendwo oder mhm. gegessen haben oder ähm, genau, viele auch über Instagram mhm. oder Facebook, die darauf aufmerksam werden, über Google, die dann scheinbar eingeben, Hochzeitstorte, Remscheid, Solingen, Wuppertal, die dann darauf kommen, wir waren auch schon auf einer Hochzeitsmesse mhm. oder Werbung machen wir eigentlich eher weniger äh, zurzeit. Aber ähm, ja, viele, die den Flyer irgendwie mitnehmen oder bei, bei Veranstaltungen das halt eben testen mhm. und dann auf uns zukommen und uns anfragen. Ja. Genau. Ja, nee, hier stimmt im, äh, im, im Turnerblättchen von unserer hiesigen Turnverein. Da haben wir Werbung geschaltet, weil das ganz süß ist, weil die halt hier alle Geschäfte, die hier unten so sind, ja. haben da irgendwie ihre Werbeanzeige und somit auch wir. Ja, gut, man muss hier lokal tätig sein. Ja, ja. ja das. Ja, aber das ist
1: ja wahrscheinlich auch das Coole bei so Feiern. Da essen ja alle Leute davon und wenn dann äh, das besonders schmeckt, dann. Ähm, ja.
0: Das ist eigentlich auch ja. die beste Werbung. Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich so, braucht man eigentlich gar nicht groß in irgendwelchen Zeitungen oder irgendwas. Das ist eigentlich wirklich die beste Werbung, wenn die Leute probiert haben und sagen, ja, ach, das war super, das war gut. Ja. Da fragen wir an. Ja. Man kann natürlich nicht immer alle zufriedenstellen, ne? mhm. aber doch, das ist wirklich das Allerbeste, wenn sie über den Weg kommen. Mhm. Ja, und dann vielleicht noch eine etwas kritische Frage, kann man denn davon leben? Ja, genau, Tauchen da sollte man äh, auch drüber nachdenken. Das ja. ist tatsächlich nicht einfach. Mhm. Also ähm, ich sag mal, gut, wir sind ja jetzt auch zu zweit. Mhm. Wir haben auch die Backstube im Haus, so gesehen auch keine Miete. Und das Wichtigste an Bestellungen sind die Hochzeiten. Ja. Also das muss man auch wirklich so sagen, die, die kleineren Bestellungen, sind aufwendig und man kann tatsächlich auch nicht so viel Geld dafür nehmen, muss man aber eigentlich, mhm. weil die Zeit, der Aufwand, wir haben ja auch Ausgabenversicherungen, ja. Die, wie gesagt, der Lebensmittelkontrolleur kostet, die ja, die, die, die Stromrechnung kommt. Ne? Also es ist, äh, es ist schon schwierig. Und ich würde auch sagen, als angestellter Geselle ist es schon nicht so einfach. Mhm. Vom Finanziellen her. Mhm. Also wenn, muss man sich selbstständig machen, würde ich sagen. Oder, was glaube ich auch ganz gut ist, ist in Hotels zu arbeiten. Mhm. In der Patisserie dann hinterher dorthin zu gehen. In kleineren Konditoreien eher schwierig. Viele gehen in Bäckereien, weil die da nach Tarif zahlen. Mhm. In kleineren Betrieben nicht. Mhm. Okay. Genau. Wie war denn Corona für euch? Schwierig. <lacht> Schwierig. Keine Hochzeit, keine. Keine, keine Feiern. Also ich sage es ist wirklich, es ist so, dass wenn wir das nicht bei uns zu Hause gehabt hätten, und dann hätten wir das nicht überstanden. Also wenn wir ein Ladenlokal mit Miete und geschweige denn noch ein Kaffee dabei das wäre unser Aus gewesen. Mhm. Also wir hatten in Corona-Zeiten so kleinere Bestellungen, wo Leute dann anderen eine Freude gemacht haben, die wir dann dahin geliefert haben. Mhm. Kleine Geburtstagstorten. Aber es durfte sich ja auch kaum einer treffen. Mhm. Also war das dann wirklich eher so Leute, die gesagt haben, oh, wir machen unseren Kindern jetzt eine besondere Torte als Freude. Ne? Mhm. Ansonsten war wirklich ja, wenig. Mhm. Also hätte man nie drüber nachgedacht vorher, ne? dass mhm. es so kommt dass man ja dann quasi ausgenockt ist. Ja, konnte sich ja kaum jemand vorstellen, dass es so krass kommt. Ja. ja. Und dann ja gerade in der Gastronomie war natürlich.
1: Ja. Aber auch, ihr habt es geschafft und ihr seid immer noch dabei. Ja, wir sind
0: noch dabei und äh, wir hoffen, dass es jetzt. Äh, letztes Jahr war ja schon wieder gut mhm. und jetzt das Jahr, dass das jetzt wieder die Feiern mhm. sind wieder, die Anfragen sind da, die die genau. Das ist mhm. jetzt da freut man sich auch. Mhm. Also es ist immer schön, wenn man schon mal so, ein, so, ein, so einen gewissen Jahresplan, so einen gewissen Rahmen hat an Bestellungen und dann auch sich da zeitlich richten kann. Mhm.
1: Genau. Und das ja auch finanziell schon mal einplanen kann. Ganz
0: genau, wo man schon mal im Vorhinein sieht, okay, wir haben im Mai so und so viele Hochzeiten oder so und so viel Bestellungen. Das ist schon echt gut. Ja. Ja.
1: Was machst du denn so gerne an dieser Arbeit?
0: Was mache ich gerne an dieser Arbeit? Ja, eigentlich das Rundumpaket. Mhm. Also äh, am liebsten das Handwerkliche, muss ich ehrlich sagen. Das Schreibkram ist ja nicht so meins. <lacht> <lacht> Hört natürlich auch dazu. Genau, ja, das Gesamte, das, die Vorbereitungen. Sehr gerne mache ich die Modellagen an sich. Das Fertigmachen der Torten. Der kreative Teil ist schon so das, was mir am meisten Spaß macht. Mhm. Die Planung dann der Torten, ne? wenn man sich auch austoben darf ja. <lacht> und nicht genau vorgeschrieben hat, das und das und das. Das ist eigentlich schon so das, das Schönste. Ja. Ja. Aber auch so dieser Jahreszeitenablauf äh, gefällt mir.
2: Mhm.
0: Ne? Im Frühjahr Erdbeertortenzeit, mhm. Ne, das ist, hat alles so seine Zeit, ne, die immer wiederkehrt. Ne? Dann Zimtsterne, Stollen, Stollenkonfekt, also diese, dass es alles so mit dem Jahr geht, das, das macht mir auch, das finde ich auch immer schön. Gut, Pflaumenzeit ist jetzt nicht so das Highlight, wenn man dann die ganzen Pflaumen entsteinen muss. Aber <lacht> Kirschen ja. sind ja noch schlimmer. Ja, aber die Pflaumen, wenn man so schon mal so 10 Kilo Pflaumen entsteint hat, dann. Oh, ja. Aber es hört halt dazu. Und, ja. Genau. Aber das, das, das ist eigentlich auch schön, mhm. dieser Jahres, dieses Jahreskalender quasi. Mhm. Und was mir, mich sehr erfreut, ist, wenn man eine Rückmeldung bekommt. Mhm. Also wenn man dann von, von Leuten, die die Torte, dann eine Rückmeldung bekommt und die sagen, es war gut, es hat richtig geschmeckt und es war schön und das ist eigentlich so das Schönste. Ja. Dann, getaner Arbeit. Ja. Weil man ja doch immer gerade bei den Hochzeiten, bei den großen Geschichten auch, auch hofft, dass alles gut geht und dass es ihnen gefällt. und Das ist mir schon sehr wichtig. Oder uns beiden auch.
1: Ja, das glaube ich. Ja, Das ist ja auch mit das Schöne am Handwerk, dass man eben ein Ergebnis sieht, finde ich.
0: Ja, genau. Man hat was geschafft. Das hat man ja so in Bürojobs weniger. Ja, das stimmt. Dann wird vielleicht der Papierberg weniger oder ja. so. Aber Nee, das ist schon so. Man sieht, was man gemacht hat und freut sich immer wieder dran. Und äh, gut, wenn es einem dann gefällt, dann ist es natürlich noch schöner.
1: Ja. Das und ihr habt wahrscheinlich auch schöne Fotos, die ihr dann auch mal angucken genau. könnt. Genau. Ja. Es drauf schauen also kann. wir machen
0: eigentlich fast also von, von vielen Torten Fotos.
1: Ja. Ne? Kann genau. man die irgendwo auf Instagram oder so sehen? Genau. Ja. Man kann okay. die angucken. Dann verlinke
0: ich die. Ja. Also, das auf jeden Fall. Und wir haben ja auch eine Homepage, da ja. kann man auch Eindrücke kriegen. Und genau, nee, wir machen schon viel auch Fotos, damit man auch dann was zeigen kann und Beispiele hat. Ja, dann vielen Dank. Ja, Fand ich sehr danke. inspiriert. Sehr schön. Das freut mich, wenn man einen Eindruck geben konnte, Einblicke ja. in den Beruf, ins Handwerk. Ja. ja. Dankeschön.